0: 欢迎您收听本期的《再说世界杯》，我是李浩。世界杯已经进行完了第二场的半决赛，时隔二十八年再度闯进世界杯半决赛的英格兰对阵克罗地亚。开场第五分钟，右后卫特里皮尔右脚任意球直接破门，帮助三狮军团首开纪录。而这粒精彩的进球也创造了多项纪录，有几项呢？八项纪录。第一个。这是自打1958年半决赛巴西球星瓦瓦第二分钟破门以来的最快半决赛进球。第二个，这是英格兰本届赛事打进的第十二个进球，打破了队史进球纪录。1966年世界杯，三狮军团斩获了十一个进球，最终问鼎。第三个，十二个进球当中有九个进球来自于定位球，超越了1966年的葡萄牙，创造了世界杯历史新高。第四个记录，特里皮尔成为了本届第六个不同的英格兰进球球员，超过了一九五四年、一九九八年和二零零二年的进球人数，刷新了队史记录。第五个记录是，特里皮尔是一九六六年以来第二位在世界杯历史上攻入直接任意球的英格兰球员，第一位当然是贝克汉姆了。小贝在1998年和2006年都有任意球进账，其中的第二个任意球诞生于淘汰赛阶段。第六个记录是特里皮尔成为了第一位在世界杯半决赛进球的英格兰后卫队员，上一位破门得分的是前锋队员1990年的莱因克尔。第七个记录是特里皮尔是本届世界杯第一位取得进球的12号球员。至此，这届世界杯啊，所有的23个号码都有斩获了，都有进球了，其中也包括乌龙球。自打2002年世界杯阵容名单从22个人升到23个人以来，这还是第一次。其中一号的进球是瑞士门将的乌龙球。第八个记录是特里比尔效力于热刺队，热刺的球员本届杯赛的总进球数达到了12个进球。超越了进了11个球的巴萨，成为进球最多的俱乐部。说完了英格兰，我们再来看一看克罗地亚。从淘汰赛开始，克罗地亚16强和丹麦这场比赛就进入了先丢球然后扳平的状态，再然后就是加时赛和点球大战，晋级了八强。八强面对俄罗斯，几乎又是同样的情况，被复制粘贴了一下。先是被俄罗斯领先，克罗地亚顽强扳平，最后又是点球大战，克罗地亚战胜了东道主俄罗斯，闯进四强。这回的半决赛面对的英格兰，第五分钟克罗地亚球门就告失守，但是顽强的克罗地亚再次把比分扳平，然后进入了加时赛。也许这一次他们是再也不愿意罚点球了。加时赛，曼朱基奇再进一球，克罗地亚终于闯进了决赛。克罗地亚淘汰英格兰的同时，也创造了多项纪录。他们是世界杯历史上首支连续三场打了加时赛，最后都晋级的球队；是历史上首支单届世界杯三场淘汰赛比分落后却不败的球队；是史上首支预选赛阶段踢附加赛而最后却能杀进决赛的球队。克罗地亚用顽强的意志创造了本国足球的历史。中国队啊，你们看看吧，这才是真正的为国而战，而无关于金钱呢、啊。克罗地亚的主教练达利奇在球员时代是名不见经传，不管是在前南斯拉夫的年代当中，还是在克罗地亚独立参赛之后，默默无闻的他从来没有过任何代表国家队出场的机会。尽管球员时代的达利奇在声望上完全没有办法。和法国队主教练德尚相提并论，不过有一点是共同的，他们在球场上的位置都是防守型中场。当人们称赞克罗地亚主教练达利奇的时候，这位教练把荣誉给予了全体队员。在赛后接受采访的时候呢，他就称赞了球员们的意志品质，称赞他们展现出了强大的勇气、耐力和能量。达利奇非常动情地回答记者，他说：“我的球员今天发挥太棒了。”比赛当中啊，不是我不想换人，我想换，但是没有人愿意下场。每个人都不停地跟我说：“我准备好了，继续战斗，我还能跑。”一九九一年，克罗地亚才宣布独立，一九九三年成为了国际足联的成员。克罗地亚的国土面积不到六万平方公里，在全世界国土面积上排名第一百二十四位，而人口呢也不多，只有四百二十多万。是名副其实的小国寡民，但是早在1998年的世界杯，克罗地亚就曾经杀进过四强。当时法国队的场上队长正是如今坐在球队教练席上的德尚。那时候的克罗地亚核心就是现在的克罗地亚足协主席，号称可以用左脚拉小提琴的达沃苏克。而本届世界杯，克罗地亚更进一步。历史上首次晋级到世界杯的决赛，将会和法国来争夺最后的冠军。克罗地亚淘汰了英格兰之后，成为历史上晋级世界杯决赛人口第二少的国家。这项纪录的保持者是南美劲旅乌拉圭。乌拉圭的人口只有340万，而他们曾经也夺得过1930年和1950年两届世界杯的冠军。克罗地亚也是60年以来首个人口低于 1,000 万却进入到世界杯决赛的国家。上一个达到这个成就的，还是1958年世界杯时候的瑞典队。此外，在1950年世界杯乌拉圭夺冠之后，历届世界杯的冠军球队所在国家的人口都超过 3,000 万。克罗地亚如果能够在决赛击败法国，也可以书写新的历史。刚才说的这些都是世界杯的记录，当然除了记录，世界杯还有魔咒和定律。不得不说，关于世界杯的魔咒和定律啊，还真的是很多。除了大家耳熟能详的金球魔咒啊、联合会杯魔咒啊、本土教练定律啊等等，还有不少神秘的力量在支配着冠军的归属。比如说，二十年就会产生一个新的冠军，以及一九九零年以来。必有拜仁、国米球员会师于决赛。但是啊，平心而论，跟记录相比，魔咒定律都不那么可靠。接下来的，咱们还是捡靠谱的说。克罗地亚是世界杯历史上第二支连续三场打进加时赛的球队，上一支如此惨烈的球队是一九九零年世界杯的英格兰，他们也曾经连续三场比赛打到加时。而那届世界杯，英格兰最终在半决赛当中不敌当时的西德队，没有能够打进决赛，更无缘最终夺冠。其实上一届的世界杯，也就是巴西那届，也有一支球队踢了三场加时，那就是最终的亚军阿根廷队。他们在上届世界杯四场淘汰赛当中，有三场打进了加时赛，疲惫也成了阿根廷没能坚持到最后的原因之一。他们在决赛当中又打进加时，最终体能耗尽被隔侧绝杀，遗憾的和大力神杯失之交臂。本届世界杯，克罗地亚连续在三场淘汰赛当中打进加时，虽然坚韧的打进了最后的决赛，但是他们三场比赛多踢了90分钟的加时赛呀，这就相当于多踢了一场球。这样体能几乎透支的克罗地亚队，是否能够在决赛当中如愿夺冠捧杯呢？此前打了三场加时的球队都没有能够坚持到最后，克罗地亚会打破体能的壁垒和历史的魔咒吗？另外还有一项数据非常有意思，克罗地亚更是最近五场大赛的淘汰赛比赛全部都打进了加时，这五场比赛的淘汰赛，克罗地亚的战斗都是从一百二十分钟起步。本届世界杯已经有了三次加时了吧？ 2016年欧洲杯还有一场， 1 9 9 8年的世界杯还有一场。当然，从纸面的实力上来看，法国队会更加被看好。不过，克罗地亚队连续作战三个加时啊，这种超强续航的体力，以及每一场比赛都是先丢球后扳平比分，也让人无法低估他们在球场上的后劲儿。世界杯是足球的饕餮盛宴，考量的却从来不仅仅是单纯的竞技足球。从1930年到2018年的半决赛到这儿为止，一共进行了20届的世界杯，但是却只产生过8个世界冠军的国家。这一次会有一个新名字被书写进历史吗？也许决赛的剧本我们现在没法预测，但是现在唯一可知的是。世界杯考量的是一个国家足球的综合能力，从草根足球的数量到青训体系的造血能力，从业余联赛的完整度到顶级联赛的竞争力，从主教练的执教能力到足球理念的体现。从本土造血能力到足球人才的输出能力，从文化传统的积淀到民族性格的特点，无一不是决定世界杯赛场获胜，乃至于决定世界杯冠军奖杯归属的重要因素。感谢您收听今天的节目，我是李浩，明天再见。